0: Всем добрый вечер, снова шалом. Наша недельная глава Вайгаш, у нас на прошлой неделе мы не говорили о недельной главе, но сегодня мы немножечко так я хочу заняться. Сегодня Вайгаш, то есть это такая глава, где много очень красивых, хороших вещей происходят, интересных, которые стоит разобрать и так далее. Но меня очень сильно привлекает и интересен сам по себе, Речь, которая говорит Иуда. Речь Иуды, 14 стихов, в которых, которым мы сегодня не займемся. В принципе, попробуем разобрать его речь. Иуда, то что называется Иуда в нашей голове. Это речь. Давайте прочитаем, что у нас была перед нами, а потом мы начнем это. Э, таким образом, то есть сегодня будем заниматься этой речью, но мы будем прыгать в Мекец назад периодически. И подошел Иуда к нему и сказал, позволь господин мой сказать раб...» Мы помним, то есть, да, Бениамину, главе Макетс, подложили эту чашу, говорит Юсеф, что он оставит в рабстве себе Бениамина, и говорит, братья то есть предлагают вместо него себя, и говорят, не, вы идите домой, с миром все нормально, тот, кто сделал нехорошее, того и накажу. И начинается, и подошел Иуда. К нему и сказал, позволь Господину сказать рабу твоему слову, уши Господина Моего. И да не возгорится гнев твой на раба Твоего, ибо ты тоже, что паро». фарон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. А мы сказали Господину Моему, есть у нас отец престарелый, маленький мальчик, рожденный на старости брат Его, э, на старости. Брат его умер, а он остался один от матери своей, отец любит его. И сказал-то рабам своим: сведите его ко мне. А я взгляну на него. «И мы сказали господину моего, не может отрок оставить отца своего, если он оставит отца своего, тот умрет. И ты сказал рабам твоим, если не зайдет меньше брат с вас, ваш с вами, то не видать вам более лица моего. И было, когда мы взошли к рабу твоему отцу моему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, поедите опять, купите нам немного пищи. И мы сказали, не можем сойти, а если будет с нами меньше брат на что, пойдем». «Потому что не можем видеть лица того человека, если меньше брат наш не с нами. Сказал нам, раб твой отец мой, вы знаете, что двоих родила мне жена моя, и ушел один от меня. Я сказал, верно, он растерзан, и не видели его до ныне. Если этот возьмете от лица моего, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью к преисподнюю. Теперь же, если я приду к рабу твоему, отцу моему, не будет с нами отрога, с душой, которой останется душа Его, то когда он увидит, что отрока нет, то умрет, и сведут рабы Твою, седену раба Твоего Отца нашего, с печалью в Преисподнюю, и брат твой поручился за отрок Отцу Твоему, моему, сказав, если не приведу к Тебе, то виноват буду перед Отцом Моим всю жизнь. А теперь пусть раб Твой останется вместо отрока рабом у Господина Моего, а отрок пусть взойдет с братьями своими, как я взойду, я к Отцу моему, когда утро конец со мною. Как бы ни увидни бедствие, которое посинит отца моего. Речь Иуда. И после этого не мог Иосиф удержаться при всех, стоящих около него, и закричал, вы видите от меня всех, и не стоял никто при нем, когда Иосиф дал себя узнать братьям своим. Это речь, этой речью мы сегодня займемся. Есть тут небольшая странность с этой речью. То есть, как мы сказали, понятно, что, ээ, что тем, что Иуда собирается отдать себя, за Бениамина в этом есть полное раскаяние за продажу, которая произошла, которую не продали Юсефу, бед... которая, кстати, на этой продаже натворила бедствие не только Юсефу, но и Якову. То есть Яков тоже от него пострадал. Теперь самый вопрос, почему Тора Вы слышите, сколько? так много описывает снова все, что произошло с братьями? То есть ты пошел, мы сказали, мы да, 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 да то, что уже Тора описывала в главе Макец. Она, по идее, могла сократить и представить только предложение Иуды, я останусь за него. То есть, в принципе, в чем то есть, весь, то, говорится, хидыш? То есть, да, в чем весь хидуш? В чем все ношенство, о чем речь? Речь в том, что это полное раскаяние, полная чува, я готов отдать себя за него. То есть, наоборот, в отличие от продажи юсев. И как бы и все, вот только вот, в принципе, можно было закончить скажем, только вот этим. А теперь пусть раб твой отнесет, отстанется вместо отрока рабому господина моего, отрока пусть возьмет братьям своим, ибо как зайду я к отцу моему, когда утро конец со мной, как бы не увидни бедствие, которое достигнет самого самого. Все. И больше ничего. То есть зачем нужно было весь рассказ, кто кому пришел, кто к чему сказал и так далее. И действительно, допустим, комментатор, Рамбан, например, действительно не знает, зачем Тора приводит 14 стихов описания описание того, что уже мы и так читали в оригинале в что произошло. Рамбан пишет... Кстати, есть, я не знаю, в чем смысл то есть, этого э, дли, длинного описания всего, что было уже между ними. В конце концов, Рамбан пишет следующее. Есть, да? э, э, дело в том, что Рамбан предлагает свое то есть, в принципе, с точки зрения Пшат, он не только пытался выбить из него, скажем так, милосердие, но и хотел Еуда, то есть то, что он Бога боится, то есть, да, то есть, как бы, и когда он ему скажет. Но есть с этим объяснением, понятна проблема. В чем проблема? Эээ, то есть, если даже Еуда, то есть, видел, то есть, смысл перед Иосифом все это рассказать, то чем Тора нам должна это все рассказывать? Можно было коротко сказать, что... И сказал ее, Иуда все, что с ними произошло, и сказал Иуда и так далее, то далее, все. То есть, да? Зачем нам было это все снова описывать? Все, что с ним произошло. Но если мы по-настоящему присмотримся к тому, что говорит Иуда, и посмотрим, что по-настоящему, то есть, с точки зрения объективно, то есть, описал Тора с точки зрения событий, то мы увидим, он не только не рассказывает, что с ним произошло, он рассказывает альтернативную версию. Более того, которая в некоторых местах вообще стоит в полном противоположности, и от, отвергая то, что произошло по-настоящему. Сейчас мы покажем несколько мест, то есть просто покажем несколько мест, как мы увидим, что это стоит в полном противоречии, в некоторых местах вообще противоречие тому, что было по-настоящему. Начнем с простого. Самое, то есть очень сильно бросается в глаза описание, как Юсеф узнал, что есть еще один брат. Если мы откроем... То есть, да, э, в главе Мекец. как Юсеф узнает об этом, закладки оставлю, чтобы мне потом быстро открывать, э, мы открываем голову Мекец и смотрим, Йосеф обвиняет братьев в шпионаже, правильно? И вспомнил Юсеф сны, которые с ней да-да-да, и так далее, сказал им, вы и вы смотрите, вы пришли на готу этой земли. Да Он их обняет, что им отвечает братья, то есть, да, Братья ему отвечают, ничего, ничего подобного. Э, мы все э, п -п -п, и они сказали ему: Нет, господин мора, мы рабы твои пришли купить пищу, мы все сыновятного человека, мы честные, не бывали твои рабы-соглядатели. Да? Окей. Э -э -э -э. В Тут Иосиф не соглашается, продолжает, но он сказал им, нет, вы пришли высмотреть на готу земли, и тут ни с того ни ничего, братья начинают говорить, и они сказали, нас, рабов, твоих двенадцать братьев, мы сыновья одного человека, в земле Кнанейская, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало, и сказал Юсеф, это самое говорил вам, сказав, вы соглядатели. То есть, да, это не помогло особо. Ээ, то есть, в принципе, они говорят сами, рассказывают ему, что у них есть брат, и когда Иуда описывает, он абсолютно Вот, это вот, вот этот вот разговор он написал по-другому. Мало того, что он не упоминает обвинение их в, в соглядательстве, он вообще-то не упоминает Иуда. Более того, по, 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 за, в соответствии с рассказом Иуды, не, они рассказали Юсефу, что они там типа 12 братьев, и там у них есть это и так далее. А Юсеф спросил их, есть ли у них отец или брат. Такого вопроса не было. То есть, он сказал, то есть, Адониша, але тавадавле имор, хаешь лахем ав оах. Нет. А это нет. Э, стоп, стоп, стоп. И он этого тоже не спрашивал. Где Юсев такого вопрос задает? Нигде. Это не Юсев задает вопрос. Это Иуда так рассказывает. Нет, дальше, дальше. Где он где? Дальше, это не а Ода это. Нет! Мы говорим то, что описывает. Стоп, стоп, стоп. Не в главе Вайгаш мы говорим в главе Мекец. Когда мы говорим. Мы сказали, что Иуда описывает происшествие. А этого не было. Он не спрашивал про отца ни слова. То есть это. Он говорит: вот, то есть его, вот их разговор. Иуда же рассказывает версию другую. Он говорит, ты спросил, есть ли у вас отец или брат. Нифига такого Йосов не спрашивал. Он ему вообще, они бы сами рассказали, и только в ответ, то есть в ответ на вообще на вопрос про согласие они говорят, если оно Афзаке, он верит, скуним катанвахивмет, то есть да? то есть как бы это, как бы и они ответили на его вопрос, то есть да? ты спросил, они ему говорят, да, у нас старый отец, и у него есть сын, то есть это да, и так далее, а его брат умер. То есть, как бы тут, получается, в рассказе Иуду, Иуды он узнал о брате только как ответ на вопрос вообще о братье и отце. Когда мы читаем, этого не было. Более того, он еще Иуда добавляет, что Иуда добавляет и говорит. Теперь, если папа папа, папа, -па. и мы сказали, Святому Моему, есть у нас отец пристрелы, маленький мальчик, ждет на старости брата, брат, и. Один он от матери своей, и отец любит его, то есть он добавляет, один, и отец любит его, не было этого в разговоре вообще. Даже, даже, даже когда они рассказали, они этого не рассказали. То есть, окей, более, это глоба, очень есть, яркий пример того, что не так было. Второе изменение, Иуда делает еще два изменения, Каких? Во-первых, Иуда говорит, что Иосиф сказал, приведите его ко мне, и я на него посмотрю. Не было такого. Не говорил Иосиф, приведите его ко мне, и я на него посмотрю. <связывая> Вы хотите сказать, что Иосиф говорил? Иосиф <связывая> говорит... Э -э Скажем так, он не говорит, что, на него буду, что я буду смотреть. Перевод правильный смотреть. И буду за ним следить. За то есть я это наблюдать за ним буду. Не было такого, Исавтху не обещал. Когда он сказал, приведите мне доказать, что вы не это разведчик, это потому, что он сказал, приведите мне этого брата. Он, Я не говорю, что я буду за ним наблюдать. Не говорю". не говорю. Второе. Иуда говорит, что братья Скалиусафа не может оставить отца. Ибо если он оставит отца, то отец умрет. То есть ты говорить? А Йосеф, как бы, по, по версии, и ты сказал, рабам ты если не сойдет меньше брат с вами, то не видеть вам более лица моего. И этого разговора не было. Вы хотите полностью то есть, прочитать, как в тот раз говорилось? Был разговор, Не было этого разговора всего? Это всего не было? Вот. И они им сказали, нет, господин мой, рабы, мы твои пришли купить пищу, мы средства навядного человека, мы честно не бывали рабы твоим соглядателям. Но он сказал им, нет, вы пришли посмотреть на готу земли этой. И они сказали, нас, рабов, твоих 12 братьев, мы становядного человека в земле канонейской, и вот меньше теперь с отцом нашим, и одного не стало. И сказал им, это самое я и говорил, вам сказал, вы соглядатели. Потому что мне морочите голову. Этим будете испытаны жизнью поро, что вы не выйдете отсюда, разве только, когда придет меньше брат ваш. Пошли одного из вас, и пусть он возьмет брата вашего, а вы будете задержаны. И испытаны будут слова ваши, правда ли у вас, или если нет, жизнью поро, что вы соглядатели. И взял он их под стражу, на три дня и т.д. Весь разговор. Он еще что он потребовал по-настоящему? Он должен доказать, сейчас мы это разберемся. Да? То есть, в принципе, не было этого разговора. Э, зачем Юсеф тогда ему рассказывает такие сказки? Да? Иуда, зачем да, я сказал Юсеф, Иуда, зачем рассказывать Юсефу вещи, которых не было? О, сейчас попробуем понять. Скорее всего, для того, чтобы это понять, нам нужно обратиться к более раннему источнику, где произошли изменения. Где произошли изменения в рассказе, когда братья рассказывают Якову то, что произошло. Там уже видим изменения. Там есть рассказ, смотрите, следующий, когда братья рассказывают Якову, что с ним произошло, первый раз они ему рассказывают, тоже главами Кец, глобально то, что произошло по-настоящему, только более коротко, кратко, то есть они ему говорят следующее. Человек, начальник той земли, говорил нам суровости нам и суровости, принял нас на земли землетой. И сказали ему, мы люди честные, мы не бывали соглядателями. Нас для нас братьев становятся нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим, земля нейской. И сказал нам, человек, начальник той земли, вот как узнаю я, что вы честны. Одного брата отставьте при мне, а вы возьмете хлеб ради голода семейств ваших и пойдете. И приведите меньшего брата вашего ко мне. И узнаю, что вы не соглядатели, что вы честны. Брата вашего отдам вам и вы можете промышлять в этой земле. Все. То есть, в принципе, описание того, как, в принципе, все и было. Теперь, в конце этого рассказывают, то есть, они что просят, то есть, да, чтобы он драл Бениамина, чтобы пойти. На что им Яков сказал, а категорическое нет. Нет и все. И тогда Иуда пытается убедить папу. Он пытается убедить папу. И он говорит так, дальше... Он он пытается убедить, говоря следующие слова. И сказал ему Иуда, говоря, предостерег нас человек, то, что нам папа говорит, то есть пойти снова, предостерег нам тот человек, не видать вам лица моего без брата вашего с вами. Если ты посылаешь брата нашего с нами, то сойдем и купим тебе пищи. А если не посылаешь, то не сойдем, бы. тот человек сказал, нам не видать вам лица моего без брата вашего с нами. Он нас два раза повторяет. То есть Иуда пытается уговорить отца, то есть, да, в принципе, два раза повторяет, для того, чтобы вызвать у отца. Согласен, то есть в принципе не дать им вообще выбора. То есть, нет никакого возможности. Два раза повторять. Без Бениамина нет никаких идей, как мы дойдем, окей? То есть, у меня было никаких вариантов. И тут начинается изменение. Яков их спрашивает абсолютно нормальный, правильный вопрос. Что говорит Яков? И сказал Исраиль, зачем вы сделали ему зло, сказав тому человека, что у вас еще есть брат. Резонный вопрос. Зачем вы ему сказали, что у вас есть брат? Зачем вы мне сделали это зло? Окей. И тут впервые э, братья начинают говорить, что нифига так не было. А информация была получена, как ответ на их на вопрос Йосефа. И они сказали, расспрашивал тот человек о нас и родстве нашем, говорят, а жив ли еще отец ваш? Это они придумали, <laughs> То есть, этого не было в разговоре. Если у вас брат, мы и рассказали ему по эти словам, могли мы бы знать, что он скажет, приведите брата вашего. Вот это впервые, когда происходит изменение разговора. Окей. Okay. В чем смысл этого изменения? Что произошло? Во-первых, для того, чтобы мы пойдем, попробуем ответить на вопрос, на резоны, э, который задают многие комментаторы. Реально, а зачем они рассказали, что есть брат? Вопрос, зачем братья рассказали Йосефу, что у них есть брат? Зачем? Э, для того, чтобы э, на этот вопрос надо ответить, нам нужно, вопрос, во-первых, понять разговор между Йосефом и братьями многие комментаторы в принципе пытаются понять на чем вообще то есть базируется обвинение юсефа э, то что Юсеф обвиняет братьев в тем что они они нет как раз тем что они, что они разведчики шпионы то есть, да это уже базировать на чем на чем то то есть да Рамбан даже вот тоже задает вопрос. То есть Рамбан пытается объяснить, а Лила это старех батам, амат, то есть то, что он придумал, он же придумал что он, не... он же их узнал. Для этого нужно было дать логику какую-то, то есть да, то есть, каким образом, то есть, нужно как-то объяснить, то есть он должно быть логично выглядеть. они в чем отличается от других, которые пришли? Даже наоборот, говорится, то есть да, они пришли вместе с теми, кто вместе приходит. Приходит много людей из разных стран. То есть да, типа, а что они вдруг разведчики? <говорит> Нет, Рамбан объясняет по-другому. Аллах Кираау Таманшей бадим влюши. Кстати, не не знаю, в разные ворота, как раз все комментаторы от обратно. Араута, ушей кулам, ханашим, он видел, что они одеты шикарно, что они очень богатые и так далее. И поэтому он говорит: то есть люди, которые так одеты, и так далее, они приходят просить еду. У вас рабы есть. Окей? То есть рабы должны были прийти. Почему вы пришли сами? Вы очень богатые. вы что что богатые? он их говорит. Я говорю, вот у нас 12, значит, 12, он говорит, ну да, я вот поэтому вы разведчики. Нет, он начинается первое обвинять их, а вы разведчики. Да, они вот отвечают, что мы, мы, мы Сейчас, вот мы, мы, мы сейчас надо порому понять. Это, мы это, 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 это пытаемся понять, почему мы рассказали, почему мы начали рассказывать про 12 братьев. Во-первых, мы, мы видим, Рамбан говорит, пытается объяснить, что они... Ребят, вы богатые очень люди, чего вы рабов не послали? Это выглядит странно. Э -э но ответом братьев, то есть, да, которые, то, есть, то, что вот говорится, скорее всего, то есть у нас 12 братьев, и так далее, и так далее, немножко не состыкуется, то есть, что, то есть мы богаты, у вас работают, а мы 12 братьев, и чё? Вот, поэтому есть ответ Рашбама. Рашбам, внук Раши, объясняет по-другому. Лефил шибалей кома, векулам асара, кольша, бияхат валю нефрадим вилю меэлу кишарбны адама баим мишарма комот личбор бам. О, Они были высокими и видными. И они ни на секунду не расставали. Другу. Они то с десяткой ходили. То есть все разбредались, а эти вот организованной толпой шлялись. То есть, да. Нет. что это они? Обрати внимание, разведчики очень интересно. Разведчики всегда ходят по 10-12. Я а? знаю. Так вот. А он то есть, то есть, объясняет Рашбам, что они вызвали подозрение тем, что они ходят вместе. Это Рашбам говорит: все разбредаются, а эти ходят вместе. Нет, нет, они меня нам ходят. Нет, вот. Э -э почему? И они ему начинают объяснять: да нет, мы не разведчики. Нас 12 братьев, мы братья, блин. Нас 12 братьев. И мы де сыновья одного человека который живет в нас, и так далее и так далее и так далее, начинает объяснять. Он говорит типа ходите вместе. Кстати, вот Рашбам, поэтому более логичен. То есть да, ответ логичным. То есть да, он говорит, ребята, а что такое вместе ходим разведчиками? Да не, мы просто братья. Говорит нас вообще нас двенадцать братьев и так далее. Теперь зачем мы, братья решили, то есть когда он говорит про разведчиков? И он говорит: да не, мы братья, зачем да нужно было добавлять про Юсефа, который погиб, про Бениамина, который с отцом. Зачем? Они, наверное, пытались доказать свою честность, правдивость. То есть мы более правдивы, то есть, да, и как бы еще создать эмпатию, то есть, да, их есть Один брат то есть, погиб, один брат с отцом, то есть, да, отец старый и так далее. Вот, как бы мы не врем. Баба чтобы брать, у нас еще есть один остался с папой, а один погиб. Но они ожидали от Юсефа разворота, называется. А, вы точно разведчики, называется. Да? И поэтому он требует что? Приведите мне брата. Зачем брата? Доказательство. Как все доказательство? Потому что если это чужой человек, он не полезет в Египет, называется. Это опасно. Черт знает, коему в голову этому правителю египетскому ускокнет в голову. Поэтому только брат согласится пойти доказывать, что вы не, вы не разведчики. По этой причине это и будет доказательство. Люб... Если вы говорите, неважно, если вы говорите, что вы братья, приведите мне брата. Потому что... Доказать, что вы не разведчики. Дядя с улицы не придет, доказывать, что вы не разведчики. Он же сумасшедший лезет ко второму человеку, после фараона свою голову подставляет. Там же секир башка на месте могут сделать. Поэтому только брат на такое пойдет. Поэтому если вы приведете вот докажет, что это брат. И тогда будет понятно, что вы братья. И тогда все становится на свое место. Э, таким образом, в любом случае, братья выдали нечаянно опасную информацию, э, э, так, то есть, которую не просили у них дать, и таким образом все усложнили. Они думали, что они упростят ситуацию, то есть, а они еще усложнили ее. И на это злится Яков. То есть он говорит: "Ламой ротом -эм ли а от лохема". Что, что <з rechts> зачем вы сделали мне это зло, что вы сказали человеку, что у вас есть брат? Вы все? А? Это Яков. -за, зачем? Кто за язык взянул. И таким образом в ответе братья меняют версию рассказа, что это произошло, что информация была дана как ответ на вопрос египетского правителя, то есть Юсефа. Это э, не совсем. Скорее всего внутри сердца братья поняли, что они сделали. А? И теперь для того, чтобы как-то стать перед отцом называется, что-то сделать, то есть, чтобы, они изменяют рассказ, что так оно и было. Теперь и тут происходит странное изменение со всех сторон. С одной стороны у якова с другой стороны у сыновей в конце концов Иаков соглашается отпустить бениамина вместе с братьями О -о -о. скорее всего в этом согласии было не только то что голод все сильнее становится но тут что-то произошло очень интересное Какую информацию сказали братья, которая, в принципе, не произошла, что этот человек задал два вопроса. Жив ли отец и есть ли брат? Теперь это привело Якову к какой мысли? Нет. Он не привел в Саши Что это очень странное поведение. И оно открывает надежду, что, может быть, это как-то связано с Юсефом. Таким образом, когда он их благословляет перед выходом, смотрите, как он благословение дает ему. Он им говорит следующее. А Бог всемогущий додаст вам милость у человека того, чтобы он пустил вам и другого брата вашего, Бениамина. А я, как был бездетным, так буду бездетным. Кстати, перевод ужасно. Омар вельша да итен ляхем рахамим львная ишви ляхем это ахер ведби немин. Кашер шакальти, шакальти шакальти. Шакальти это не бездетным, это потерял, потерял детей, потерявший да, детей. Да. Она, шакул. То есть, да? Потерял, То потерял так потерял. Я. Смотрите, что он говорит, Яков отправит с вами Ахихем Ахер, другого брата, Ибинемина. Раши пишет, говорит Рамбан, что Роха Кодыш пронеслась в голове у, 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 Я, у, Я, у Якова. И он понял, то есть да, и в берешит раба, он говорит, то есть да, что это Юсеф, то есть да, и в берешит раба, он сказал, то есть из другого брата он имел в виду Есефа. Берешит рапа Мидраши, говорит Рамбан, так сказать, вы шелехлахехем, и отправит вам вашего брата это Иосиф. Ахер это Шимон. Шимон. А и Шимона оставили там. Вынахонгу! Говорит Рамбан, что он пожелал в молитве, чтобы он отправил своего брата Юсефа и Шимона и Бениамина. Кинатан да там бедат филиалит палил там гамалях. Улай Ибо просто в молитве дал помолиться за другого брата из А может быть еще? А? То есть это была надежда. У него проснулась надежда в этих словах. И было интересно вдруг вдруг появился. И у Юсефа, и у Иуда вдруг происходит изменения. Какие изменения происходят у Юды? Теперь тот рассказ, который он рассказал, который изначально был построен для того, чтобы успокоить Якова, вдруг стал настоящим рассказом. Сам да, сам поверил. Только таким образом, кстати, можно понять его речь. Ведь речь, которую он рассказывает, это то, что он рассказал Якову. Потому что он по-настоящему знал правду. И Иосиф знал правду. Что произошло, как был весь разговор. И несмотря на это, он рассказывает ему, то есть он несмотря на это, он это не боится, и рассказывает ему вот этот вот отработанный более рассказ. И это не для того, чтобы... И не из-за того, что Иуда начал верить свою, называется, так сразу, что сам поверил. Есть, да? А для чего он это сделал? Это первое раскаяние в грехе продажи Иосифа. Настоящее. Он это начало то есть, в принципе, с этого момента началось у братьев процесс раскаяния и исправления. Когда они, помню, какую они ошибку еще сделали, что чуть-чуть под -чуть подходит Гундур подвели, у них начался вот этот процесс раскаяния и исправления того, что они сделали. И, и они теперь задают себя, как мы сделали так, что мы подставили опасности Бениамина без того, что для этого нужна была какая-то надобность. Таким образом, Иуда тебе строит новую версию как это, то есть, э, реальности. То есть, да. И таким образом э, э, получается, то есть, что это речь идет, то есть, то есть, что это было дано как ответ на вопросы Иосифу. Более того, он добавляет в его, раз, в его речи, когда он обращается к Иосифу, два новых вещи, то есть, да, которые не, не сказал даже Якову. То есть, что он ему добавляет даже то, что он не сказал Якову? Что Иосиф пообещал, наблюдать, позаботиться. Наблюдать, если в каком-то смысле, позаботиться о Бинямине. А также э, они пытались уговорить еще одну вещь, то, есть, что отец умрет. Они пытались уговорить, то есть вот это вот то, что, ты что мы сказали тебе, что умрет, они пытались уговорить Иесефа, сжалиться и отпустить Бинямина, иначе то есть он убьет еще одного человека. И поэтому они добавляют это туда еще. Э, таким образом, придумывая этот э, рассказ, э, иуда не рассказывает то, что было. Он описывает, что должно было быть перед Иосифом. Не то, что было, а то, что должно было быть изначально. Они должны были позаботиться о них. Они должны были не, не открывать этот рассказ. Потому что он ему так рассказывает. Иосиф же знает, что, о чем правда. И иуда знает. Он ему показывает эту версию. Чтобы Иосиф понял, что и мы сделали ошибку. Мы подставили брата. Называется теперь, то есть, называется, должно было быть по-другому. Мы должны были его подставлять. То есть, только когда ты спросишь. Более того, э, мы должны исправить эту ситуацию, чтобы не умер отец. То есть, да, то есть называется, не нанести не, не ему такое горе. И так далее. И поэтому Тора видит такую важность пересказать снова весь рассказ, для того, чтобы показать это изменение, которое делает Иуда. И при, показывает Иосиф, то есть тут идет разговор очень интересный. Оба, как мы сказали, Йосеф и, и Иуда знают правду. Раз он расскажет нам по-другому, Йосеф должен понять, он не может перед врабами всем Египтом показывать, то есть это, короче, ты дурак и так далее, смелости и так далее. О нет, Он пытается таким образом, ты и я, мы знаем, о чем была речь. Я даю тебе речь, я тебе даю речь, другую ситуацию. Так это должно было выглядеть? То есть ты типа, сам пойми, как можно это изменить, то есть, да, то есть изменить свой подход, свое это. Э... И таким образом, скорее всего, это было понятно Йосефу, он все понял, э... и Иосиф понял, почему Иуда ему рассказывает рассказ, не так он произошел, он все прекрасно понял. Э... Что таким образом Иуда пытается найти оправдание, то какое-то оправдание той ошибки, которую он сделал. То есть да, когда он Абиньямин, можно сказать, вызвал его, И таким образом это, скорее всего, то, что и под... ударило тому потом, что Иосиф уже не мог сдержаться. То есть он понял, что это произошло с братьями. Теперь промыем немножко глубже, то есть да? Теперь немножко в другом аспекте его речи Иуды. Иуда говорит следующее: То есть, смотрите, он нам говорит так: Велит сконим катан, маленький, то есть, то есть сын старости, то есть поздний ребенку. И, и дальше он говорит, и остался он отца один, его матери и отец его любил. Эти слова, как говорится, не было в настоящем рассказе. Теперь Иосиф впервые в жизни слышит о особом статусе Бениамина в доме Якова. Более того, этот статус очень напоминает ему 22 года назад его статус в том же доме. Дело в том, что любовь Якова к Бениамину нигде не упоминается ни разу до этого второго. Но эти слова очень напоминают те слова, если я сейчас знаю, я специально наверите чтобы вы услышали. Те слова, потому что когда я перевод он искажает, те слова, которые сказаны о Йосефе, когда он был там, в дома. В Исраиль Агавит Йосеф Миколь бана гу. Израиль любил Йосефа больше всех сыновей, ибо он сын его старости. Да? И так далее. И он его любил, и так далее. Йосеф видит перед своими глазами переворот. Какой переворот? Любовь его отца, которая привела тогда к ненависти, те вот то, то, то. сегодня та же любовь на той же основе не приводит к Нету ненависти. Наоборот, они готовы за, за себя положить за это. Более того, из слов би что это слово звучит, что Яков любит Бениамина из-за того, что он остался единственной от матери. Дело в том, что здесь намекает Иуда, что Яков любил Рахель. И любви это. Дело в том, что интересно и особая связь между Рахелем и Яковом в отличие от отношений к Ле, его матери Иуды. И, естественно, к сыновьям Ле. Который, а он один из них. Дело в том, что шесть раз в книге рассказывают рассказывает того, что Яков любил. Три раза рассказывает, что Яков любил Рахель. Два раза упоминается любовь к И один раз со слов Иуды Бениамину. Все. Рахель, Иосеф, Бениамин. Более того, мы также видим дальше, когда Иуда, когда Иуда пересказывает как бы слова слова Якова сыновьям, он на это очень сильно давит. Смотрите, он это давит следующим: «И сказал нам раб твой отец мой, вы знаете, что двоих родила мне жена моя». И ушел один от меня, и я сказал, верно, он растезен. я не видел его до ныне. Если этого возьмете от лица моего, случится с ним несчастье, то сведете вы сену с горстью в приспорню. То есть, да? Что он говорит? Как мы сказали, и это не было э, в настоящем рассказе, да? В рассказе, что сказано? Лойред и бни и Махем и А здесь, кстати, Он изменяет, но здесь очень интересно. Ишти, он говорит, бни. То есть, в принципе, Яков называет Бенимина мой сын. И почему? Потому что Рахель его жена. Иуда абсолютно понимает огромную разницу в отношении, то есть, в существенную разницу между Рахель и Ля, И поэтому он готов, несмотря ни на это, что он, Яков называет только Бенемина сыном, он готов, несмотря на все это, он готов отдать себя за Бенемина. Это что, мощно? Более того, есть слово «бни». Это слово Иосиф, Яков использовал только по отношению к Юсефу. Мы знаем, когда братья возвращаются после продажи Юсефа, что они говорят. «Хекерна бинха ло, о ло, в им ло». Они говорят «твоего сына Юсефа». узнай то есть, сына ли твоего это. Понятно, кто такой сын. Более того, э они, когда говорят, <colocarathels> в Икара, бни то я мим Раби акуму, коль внимание. То есть он узнал, то одежду своего своего, то есть это, это верхняя, то есть одежда моего сына, то есть это и он потом говорит, то есть, да 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 да, -да то есть, это его съело животное и так далее, и развал совет, и он говорит, и пытались его, все его сыновья и все дочери, но он не готов был утешиться. И говорят, то есть, сыном уйдут то есть, а и так далее. Обратите внимание, он не успокаивается ни одного сына и дочери, то есть, да, в принципе, он не видит их как сыновей. Есть только один сын, его больше нет – Йосефа. И, в принципе, э, э, это более сильно усиливается, э, тогда, э, вот, подход вот этот Якова вообще к детям еще сильнее усиливает то, что делает Иуда, его действие. И, в принципе, несмотря на то, что все эти отношения, все эти чувства, которые происходят внутри, Внутри вообще семейных отношений, как я отец относится, как отец относился к матери, как отец относился к ним вообще всем, То есть, да? Он готов отдать себя ради Пенемина. То есть теперь насколько еще его э, действие становится еще более мощное, еще более героическое, рыцарское, можно сказать? Он готов отдать себя, чтобы отцу вернуть Пенемина. Скорее всего, Йосеф тоже здесь впервые в жизни понимает всю, все те чувства, которые испытывали его братья. Он впервые видит картину в этом описании, которая, то есть в этой речи, которую говорит иуда, описывая дни и так далее. Есть очень интересные вещи, то есть да, просто приду для примера, то есть да. В конце нашей, то есть это, дальше в нашей недельной главе происходит, то есть, да, когда описывается, Рахель, Эшит Яаков, Йосева, Бенемин, это дальше в нашей недельной главе, то есть, да, то есть, обратите внимание, сыновья Рахель, жены Яакова, и Бенемин, а дальше, что сказано про Ле, Эле Бнейлеа, Дали Яков. это сыновья Леи, которая родила ему Леа, когда там идет причисление. нет слова жена. А еще очень интересно, когда умирает Яков, он просит похоронить его в Марата Махпыла. Что он говорит? Шама каврует Авраам веет Сара, и что? Шама каврует цхак, веет Ревка, и что? В шама кавар ля. Говорит, там похоронили Авраама, его жену Сара. Там похоронили цхака его жену Ревка. И там я похоронил Лею. Слово «жена» он не говорит. То есть у него Ленин называется женом. Но есть изменения, когда он, как он сыновьям называется называет. Он называет банай, банай, то есть он называет по ним. У него произошло, то есть, с сыновьями, с леей отношение не изменилось никогда. А с сыновьями, да, изменилось. Потом он их начинает по-другому называть. До этого он, когда узнает про Юсефа, он говорит: а вот Бни Йосефхай, Юсеф, он уже имя называет, то есть, есть Бен Юсеф, есть Бен Ахэр. Есть один сын, есть другой сын. То есть не то, что есть один, который that называется... а? A... Не только. Он и называет его... Э... Он и Иуда потом называет. Да? Э... К сыновьям уже другое отношение <с Bulletin> <сёк> появляется. Окей, <Okay, сёк> продолжим. Э... Как скажем, мы против, то есть, вот этих словах. Бни шти у Якова у Иуды в его, слова, то есть в его в словах есть еще, еще одно слово, то есть да. Э, дело в том, что во всех обращениях, когда обращаются братья Юсефу они всегда описывают Якова как Авину, наш отец. Это также было в первой встрече, то есть да Шнеема Сара Вадеха Пока он Тавину есть да, младше с нашим отцом, постоянно, постоянно, постоянно описание Авину, наш отец, в множественном числе. И рассказ постоянно в множественном Мы, 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 и так далее. вместе. Интересно, э, что... И то же самое делает Иуда. И он рассказывает, рассказывает в множественном числе, пока не доходит в алейну к Алину, а левдыха Ави. Винагедло и диврей и когда мы пришли к нашему, к твоему рабу, отцу моему, Иуда говорит, отцу моему, и мы сказали, слова Господина моего, с этого момента Иуда начинает в своей речи повторять, ави, 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 мой отец, мой отец, мой отец. И особенно он подчеркивает это в конце, в самом последних его словах. Ибо как взойду к я отцу моему, когда утро конец со мной, как бы не увидение бедствие, которое постигнет отца моего. То есть он говорит, то есть да, и так далее. Слово Ави повторяется мой отец семь раз. И когда появляется в тексте Торы семь раз что-то, и не только в Танахе, это показывают загораются красные лампочки. У, скажем так, если мы возьмем слово, язык академии, это называется миламанха, то есть направляющее слово. Оно здесь не просто так. То есть оно здесь очень сильно красным красными лампочками, семь раз. То есть оно, число именно 7. И таким образом что здесь происходит? То есть, да? Скорее всего это слово, это, это это слово, которое просто повторяется, ави, 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 в ухе Иосефа оставило впечатление. Понятно, что Иосеф увидел, и от, него, от его взгляда, от его слуха не убежала личная, то есть да, тон, который в этих словах, которая показывает особые связи между Иудой и Яковом. Не зря то есть он, то есть постоянно называет его Ави. А, поэтому, когда Йосеф открывается к братьям, он повторяет постоянно это слово: «А не Йосеф. А от Ави Хай. Я Йосеф, жив ли мой отец? Ави снова. И, и потом, когда он начинает то есть, говорить, позаботиться оце, отце, он говорит: выегат там ля Ави. Ведь только вудиба ведь коль ашера и тем ави, и расскажите отцу его, все, то есть почет, который у меня с Египте, все, что вы видели, и поспешите, и спуститесь, то есть приведите отца моего сюда. То есть, в принципе, Йосиф орет. Что он орет этими словами? Он не только тебе, Иуда, ави, отец мой. Он и мне мой отец. Не только тебе. И мне тоже. Поэтому невозможно, то есть понятно, что как только Иосиф закончил говорить, точнее Юсеф Иуда, происходит следующее. Не мог Юсеф удержаться при всех, стоявших около него, и закричал, выведите их меня всех, и не стоял никто при нем, когда Иосиф дал себя узнать братьям, и он поднял крик с плачем, и услышал египтяне, услышал дом пару Он просто уже не удержал. Во-первых, он увидел раскаяние. Во-вторых, он увидел, он понял, какая драма вообще в семье происходила. Они нелюбимые дети. Их мать никогда не была любимой. Она жену не признавалась. Их вообще сыновьями не называли. Он был единственным сыном. Он увидел, что они сделали ошибку. Они поняли. Он показал, что даже когда с ним разговаривали, сделали ошибку, готовы несмотря, то есть готов ее исправить. И несмотря на то, что произошло, то есть, есть что-то в принципе отношения отца и так далее. Иуда готов, то есть и то, что Бениамин теперь типа занял смерть, это теперь это не мешает, то есть это любви. И, и он Иуда, готов отдать все за это. И более того, у них есть особая связь с отцом. он, ему тоже, он хочет ее назад. Поэтому все это Иосиф больше выдержать не может. Он понимает, все, давайте это все, что было, было, оставим назад и начнем все сначала. Тоф, на этом мы сегодня